0: Sí, comenzamos este episodio donde vamos a tratar el tema de la productividad 360 grados. Este tipo de productividad que a mí me hace eh, llegar más lejos en mi negocio, porque siempre digo que es importante tener una productividad a todos los niveles para poder Avanzar sobre todo si trabajas de casa. Antes de seguir, déjame decirte que patrocina este podcast el aula virtual del Community Manager, la membresía que te mantiene en formación constante. Aprende de herramientas de productividad, de gestión de redes, pero también de gestión de clientes. Pertenece al club exclusivo de Community Manager dentro del aula virtual. Además, tiene soporte personalizado, profesores invitados. Solo son 18 euros al mes con la opción de pagarlo anual y ahorrarte Dos mensualidades. Así que dicho esto, vamos a pasar a comentar cuáles son los cinco puntos más un bonus que tengo preparado para contarte cómo es que yo soy más productiva. Siempre me preguntan, Marianela, ¿cómo haces para llegar a subir un podcast por semana, una clase en el aula virtual, tres vídeos a la semana en YouTube, trabajar con tus clientes, mantener tu casa, tus hijos y todas las historias? La verdad es que lo que a mí me hace Productiva no es eh, la forma de hacer las tareas de mi proyecto, de mi negocio online, que además que sí, obviamente. Pero lo que me hace ser productiva es tener una casa organizada, unas tareas, unas rutinas con los niños para poder adelantar y poder eh, sentirme productiva, pero a nivel 360. Por eso se llama Productividad 360 este episodio, porque aquí he seleccionado cinco de las cosas porque son muchísimas cosas que van más de la mano de la casa para poder yo sentarme a trabajar y estar pensando que tengo que hacer lo que tengo que hacer no que tengo que sacar una lavadora, que tengo que hacer una cama, que tengo que ir a comprar para hacer luego los ñoquis no, yo te he preparado cinco puntitos, me estoy dando muchas vueltas, no sé por qué, pero vamos a empezar Número uno, una de las cosas que a mí me ha hecho más productiva es el reciclar. Sí, y es una. Bueno, no es una tontería porque en realidad es algo importante. Ya reciclaba algunas cosas como, por ejemplo, las pilas, los cristales, cositas como muy puntuales. Pero me puse las pilas, puse las pilas a toda la familia a reciclar lo que es orgánico, lo que es cartón, lo que es plástico. ¿Y qué ha pasado? Que tiramos menos veces la basura. La basura, quieras o no, nos vamos repartiendo entre todos quien baja la basura. Pero me he dado cuenta que esta forma de dividir más, de dividir la basura de casa, te hace que las bolsas no se llenen tan rápido, con lo cual no pierdas tanto tiempo de tener que ir a tirar la basura. Que quieras o no, ese tiempo cuenta. Para mí todos los minutos cuentan. Otra cosa es tener lo menos posible, y en otro episodio voy a hablar de minimalismo, pero tener lo menos posible de objetos. Yo, por ejemplo, en mi habitación no tengo nada. Tengo la cama con las almohadas y las mesitas. Ya está, no tengo más nada, solo tengo que hacer la cama y la habitación ya está lista. No hay una silla para poner ropa, esa ropa que está usada una vez, que no está limpia pero no está sucia, esa ropa que no la colgaste en la percha y está ahí esos abrigos. Y es... No. Entonces, mientras menos tengas, y yo te pongo la habitación de, mi, de, mi, de mi, el ejemplo de mi habitación, pero esto se puede aplicar a todo. Mientras menos tengas, menos tienes que ordenar, menos tiempo pierdes. Parece algo obvio, pero mmm, es importante. Porque antes tenía más cosas, pero cuando me volví minimalista, eh... Minimalismo selectivo lo voy a llamar. Otro día voy a hablar bien de ese tipo de minimalismo. Eh, ¿Ahorras tiempo? ¿Ahorras tiempo? Otra cosa también que me hace ahorrar mucho tiempo es poner una lavadora una vez por semana. Sí, no pongo lavadoras... Otro día que no sea un sábado. Y para eso hace falta que todos tengamos ropa suficiente. Quiere decir que los niños con el uniforme del cole tienen que tener uniformes suficientes para cambiarse y que esa ropa sucia se quede acumulada hasta el sábado que pongo lavadoras. Porque yo no puedo estar sentada trabajando, respondiendo mails, pensando que tengo que poner una lavadora, que tengo que tenderla, que tengo que recogerla, que tengo que doblar la ropa, que tengo que plancharla y que tengo que guardarla. Si te fijas el proceso de la ropa, fíjate todo lo que he nombrado, todos los pasos. Hay un montón de pasos. Es recoger la ropa sucia, que bueno, cada uno se la tiene que recoger y dejarlo en el cesto de la ropa sucia. Poner la lavadora, esperar que... te. Bueno, no va a estar así esperando que termine, evidentemente. Pero tiene, tiene, que, tiene su proceso de lavado. Luego tienes que tender. Luego con se seca tienes que salir y destender. Hay gente que la guarda directamente. A mí me gusta planchar. Plancho. Luego está todo planchado. Guardar. Eso es un filtro de tiempo. Si tú estás usando tu mañana para hacer eso, o tus tardes, que tus tardes tienen que estar dedicadas a tus hijos... Entre semana haciendo eso pierde muchísimo tiempo Entonces yo prefiero tener Un poquito más de ropa O tener ropa inteligentemente que Para que todos estemos cubiertos de ropa Y poder hacer la colada Como se dice aquí en España Lavar ropa una vez a la semana Y ese día va a ser el sábado Por la mañana a poder ser vale Que es un día que yo no trabajo eh, Otro tema es tener menús semanal, semanales Y hacer la compra por internet. Si tú ya sabes que vas a comer cada día de la semana tú y tus hijos, haces la compra por internet, tienes todo y no tienes que salir a comprar. No puede ser que tú estés trabajando y vaya a venir tu hijo a comer y tú tengas que dejar de trabajar por ir a comprar para tener que hacer la comida. Eso tiene que estar calculado. Tenemos que tener calculado absolutamente todo para ser productivos. Y yo te estoy hablando, fíjate, de reciclar, de las lavadoras, de los menús. Esto no es productividad directamente en mi trabajo, pero es una productividad indirecta que afecta totalmente y que a mí me hace avanzar y me hace no perder tiempo. Seguimos. Tener rutinas, tener protocolos de acción, vale bien implementados, que no te hagan perder tiempo. Y esto los tienes que crear tú y tienes que preocuparte porque toda la familia los lleve a cabo bien. Como por ejemplo, ducharse, ¿qué incluye? Incluye que la ropa sucia la tienes que sacar del baño, la tienes que llevar al cesto de la ropa sucia. Te llames Sol y tengas dos años y medio, te llames Alex y tengas 12 años, te llames Marianela y tengas 35 o te llames... Hipólito, que es mi marido y tengas 43 años. Todos los miembros de esta familia tienen que hacer un protocolo de acción según las tareas que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque si alguno de estos miembros se ducha y no lleva su ropa sucia al cesto, es tiempo que pierdo yo haciéndolo por ellos. Y eso no puede ser. Lo mismo con el desayuno. El desayuno incluye que cuando acabas tienes que dejar la taza en el lavavajillas y tienes que guardar el mantelito y si comiste una galleta tienes que tirar el paquete de galleta Son protocolos, son tonterías, son cosas simples pero que a veces si no se llevan a cabo así la que termina haciendo ese protocolo eres tú y tú lo que necesitas es avanzar. Tú necesitas estar sentada tra trabajando sin pensar que la taza no está puesta en el lavavajillas y que el paquete de galleta abierto está arriba de la mesa. ¿Sí? Lo mismo con la Play voy a jugar a la play vale acuérdate que esto incluye que cuando termines de jugar a la play guardes los cascos los auriculares guardes el mando lo dejes cargando o lo que sea pero cada rutina incluye un proceso que se tiene que llevar a cabo que se tiene que acabar para que todos eh, estemos bien que nadie me cargue a mí o a mi marido eh, temas de que los hijos no han terminado de hacer procesos sí entonces estas rutinas son como muy mm, que tienes que llevarlo a cabo desde pequeñitos. Son cositas que ellos tienen que saber que, que es así, que es algo obvio. Si me voy a duchar, tengo que llevar la ropa a lavar. Es algo obvio, ¿sí? No es algo como una tarea más que, que tienen que hacer ellos. Simplemente es una tarea que eh, tienen que hacer. Y ya está, porque lo digo yo. <ríe> Eso típico de madre ahí. Y por último, un bonus es... Lo típico, que a mí antes me pasaba mucho, ahora me pasa menos, pero todavía sigue pasando. Y es el, ¿dónde está tal cosa? Mamá, ¿dónde está tal cosa? Aquí en esta casa, cada objeto tiene su sitio. Por ejemplo, ¿dónde hay una aguja? Pues en el costurero, y el costurero solamente tiene un sitio. O ¿dónde hay un lápiz? O ¿dónde están las llaves? Las llaves en esta casa nunca más se perdieron desde que empecé a aplicar muchísimas cosas minimalistas. Porque las llaves solamente pueden estar en un sitio. Las gafas de sol solo pueden estar en un sitio. El cargador del móvil solo puede estar en un sitio. Si cada cosa tiene tu sitio, su sitio, nadie va a estar preguntándote dónde está tal cosa. Hasta aquí este podcast. Espero que esta productividad 360 que yo llevo a cabo, hay muchísimas más. Estas son simples cosas que espero que te aporten. Te ayuden a ti también a implementarlas en tu familia para poder avanzar en tu proyecto. Déjame reseñas y comentarios. Búscame y sígueme en Instagram y en YouTube. Soy Mariana Sandovares. Suscríbete al aula virtual, mucho más que un curso de Community Manager. Muchas gracias por estar y nos vamos escuchando. Adiós.